0: Herr Steinbrenner, dem von Tuvers in der Künstlerkollektiv in Wien. Das prekäre Verhältnis zwischen Zivilisation und Natur ist ein Kernthema ihrer Arbeit. Die haben auch schon öfters mit der Rahmen gearbeitet, unter anderem im Naturhistorischen Museum in Wien. Und sind sozusagen Profis in dem Metier und deshalb haben wir sie ausgesucht und haben ihnen sozusagen die Aufgabe gestellt, sich zu überlegen. In dieser Krisensituation, die wir haben, haben wir haben nicht ja nicht nur die Pandemie, sondern es gibt eine Klimakrise. Und die Frage nach der Zukunft, wie das wird, ist halt eine sehr drängende Momentan und die ist sehr mit, mit der Natur verbunden, was, sie, was ja nicht immer so war. Und deshalb war sozusagen das der Die Aufgabenstellung für die Entwicklung dieser Dioramen und die jetzt sozusagen hier stehen und begleitet werden auch von Collagen, die sie dazu angefertigt haben, die immer wieder sozusagen wie alternative Ausgänge zeigen. Wir haben eine Situation im Diorama und in den Collagen entwickelt sich das dann weiter. Überhaupt keine Antwort, wie, wie die Zukunft wird. Es gibt immer viele Varianten, wie es ausgehen könnte und das wird sozusagen in dieser Arbeit auch wieder gespiegelt.
1: So erklärt es Michaela Seiser, Kuratorin im Schlossmuseum und spricht darüber, wie die Zukunft aussehen könnte. Hallo bei einer weiteren Ausgabe von Landeskultur on Air auf Radio Froh. Das Künstlerkollektiv Steinbrenner, Dämpf und Huber beschäftigt sich mit dieser Frage und entwickelte Zukunftsvisionen, die es in riesigen Dioramen inszeniert. Radio Froh war während der Aufbauarbeiten im Schlossmuseum und hat mit einem der Künstler des Kollektivs, mit Christoph Steinbrenner, über die Ausstellung Heaven Can Wait gesprochen.
2: Also zum Beispiel steht hier ein Tiger neben einer kleinen Antilope und neben einem Kranich oder ein Puma neben einer Ziege. Das wären in Wirklichkeit natürlich nicht nur Feinde, sondern das wären ja Beutetiere, zumindest die Ziege gegenüber dem Puma und so weiter. Und die schauen alle kollektiv in eine Richtung. Und in Wirklichkeit werden da mehrere Geschichten erzählt. Die eine ist, dass wir befinden uns ja gewissermaßen in einem Wohnzimmer, scheinbar ein möbliertes Zimmer mit einem Kronleuchter, mit einer Kredenz, mit einem Bild an der Wand und das Zimmer ist allerdings besetzt von diesen soeben beschriebenen Tieren und alle Tiere schauen in eine Richtung und betrachten gewissermaßen den Betrachter, nämlich denjenigen, der sozusagen vor dem Diorama steht. Also normalerweise sind wir es ja gewöhnt, dass wir die Tiere betrachten im Zoo oder eben halt jetzt im Naturhistorischen Museum oder wie auch immer. Also da haben wir einerseits den Blick umgedreht, andererseits ist es aber auch so, wenn man dann zurücktreten würde und hinschaut, wohin die Tiere schauen, dann sieht man sie betrachten, die gegenüberhängenden Bilder. Und diese Bilder das sind immer sozusagen in der ganzen Ausstellung, die wir da konzipiert haben, befinden sich immer sozusagen gegenüber von dem jeweiligen Diorama, insgesamt sind es ja fünf Stück, immer drei Bilder gegenüber, die ganz unterschiedliche, entweder sozusagen andere Varianten, wie das Diorama selber inhaltlich erzählen oder also eine dialogische Situation herstellen. Hier ist es eben halt die Eroberung der Tiere, sozusagen das ist die gesamte Heaven Can Wait Ausstellung handelt ja von Zukunftsvisionen. Und wir sagen sozusagen, wir können nicht die Zukunft auch sagen, gerade in Zeiten wie diesen, sondern es gibt sehr viele mögliche Szenarien. Und eins ist eben halt auch, dass eventuell die Menschen nicht mehr sind und die Tiere sich die, ihre Sphären wieder zurückerobern und sogar die Sphären der Menschen erobern, was jetzt im Moment ja genau umgekehrt ist.
1: Die Umkehrung des Blicks in Heaven can wait. Ursprünglich war ein Diorama eine im 19. Jahrhundert von Louis Daguerre, einem Pionier der Fotografie, erfundene Technik. Dabei handelt es sich um eine Art abgedunkelte Schaubühne. Durch wechselnde Beleuchtung von Vorder- und Rückseite können damit zum Beispiel Bewegungen oder Tageszeiten effektiv simuliert werden.
0: Grundsätzlich wollten wir eine Taxidermie-Ausstellung machen, also eine Ausstellung über das Präparieren. Und der Herr Weidinger hat dann die Idee gehabt, dass es ja eigentlich ideal ist in unserem Museum, weil wir, wir Kunst. Sammlungen haben und wir haben die Natursammlungen mal etwas zu machen, wo man die, diese beiden Themen verschränkt. Und die Taxidermie oder die Präparationskunst bietet sie insofern an, weil das sehr nahe ist. Die Präparate werden ja auch wie Skulpturen gestaltet und werden die heute übergezogen. Also es ist sehr nah an einem künstlerischen Akt und es gibt auch viele Künstler, die sich dafür interessieren, auch mitunter aus diesem Grund. Und ähm, dieses nahe Verhältnis zwischen, zwischen Kunst und Wissenschaft, wollten wir irgendwie als Anlass nehmen und sozusagen unsere Sammlung auch zeigen, weil wir haben eine super Präparate-Sammlung, also sehr viele und, und, und sehr schöne Präparate, und das mal sozusagen aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen. Einmal aus den Blickwinkeln der Künstler, die diese Präparate verwenden für ihre Installationen, wo sie sich natürlich nicht daran halten, wie, wo die in natürlichen Habitaten vorkommen, die Tiere, sondern eine eben Zukunftsversionen entwickelt haben und auch zum Teil utopische Szenen inszeniert haben und andererseits natürlich in der Naturausstellung, wo wir die herkömmliche Habitat der Rahmen, kann man ja sehen bei uns in der, in, der, in der Natur Oberösterreich und das haben wir ergänzt mit einem Teil, der sich mit der Präparation auseinandersetzt. Da kann man sich dann anschauen, wie werden diese Präparate gemacht, wie haben alte Präparate ausgeschaut, was gibt es für Arten von Präparaten und warum sind die in der Sammlung und was machen wir eigentlich in der Sammlung damit. Das war sozusagen der Ansatz dieser Ausstellung.
1: Die Ausstellung, die mit solchen szenischen Dioramen gestaltet worden ist, bedient sich also aus der Sammlung des Schlossmuseums. Unterschiedliche Spezies wie Vögel, Säugetiere wurden aus der Sammlung ausgesucht. Stefan Weigel ist der Leiter der Sammlungen und Zoologe. Er hat mit dem Künstlerkollektiv zusammengearbeitet. Für die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung wird es wahrscheinlich aufregend sein, die Welt der Taxothermie betreten zu können.
3: Es wird natürlich persönliche, individuelle Einstellungen dazu geben. Das gibt es natürlich, aber so großteils, dass die Leute ganz fasziniert sind, wenn sie ein schönes Präparat aus der Nähe anschauen können, weil da haben sie es wirklich in der richtigen Größe, nicht nur im Bildschirmformat vor sich, sondern haben es in 3D da und das sind oft wirkliche Augenöffner, <lacht> damit man da den Zugang bekommt.
0: Krokodilmumien zum Beispiel, die sind wirklich sehr, sehr alt. kommt einfach darauf an, welche Präparate. Wir haben Flüssigkeitspräparate, die sind sehr alt. Wir haben Mumien, die sind sehr alt. Die sind aus verschiedenen Sammlungen zu uns gekommen. Und dann gibt es die Thermoplastiken. Die sind also 1900 ist das, ist das so 1900, gibt es ein Punkt, dass man Tiere wirklich so präparieren kann, dass die natürlich ausschauen und echt ausschauen. Haltungen präpariert, die typisch für sie sind. Davor werden die Tiere eher ausgestopft, und Anführungszeichen. Wir haben sozusagen aus allen Bereichen haben wir Exponate. Das heißt, es gibt es gibt sehr alte und es gibt ganz frische. Es werden immer noch Tiere präpariert. Was wir präparieren, sind meistens Verkehrsunfälle oder eben Tiere aus Zoos, die, die versterben und dann zu uns
2: kommen. Das ist ja das Interessante immer bei Tierpräparaten, dass man gewissermaßen in eine tote Lebendigkeit blickt. Also die sind ja sozusagen, wenn sie gut präpariert sind, extrem lebendig, scheinen lebendig zu sein, sind aber natürlich doch schon länger hin. Also das ist ja auch schon irgendwie so ein sehr eigenartiger, fast perverser Umgang mit Natur, den wir da betreiben. Ja. Dieses Konservieren von Dingen, die wir eigentlich gerade vernichtet haben, ist irgendwie, finde ich, so ein interessanter gedanklicher Ansatz. Uns interessiert natürlich auch der Bildhauerische ganz klar, dass das sozusagen ja auch eine extrem tolle Fertigkeit ist, auch sozusagen Leben zu erzeugen, gewissermaßen. Also wir haben ja da auch ein Präparat jetzt eigens hier noch präparieren lassen. Wir haben selber besessen oder besitzen selber einen Steinbock und den haben wir jetzt jahrelang im Naturhistorischen Museum in Wien eingefroren gehabt und den haben wir jetzt für diese Ausstellung hier von den Präparatoren herrichten lassen, nämlich das, der ist sozusagen so ein bisschen so wie der, der Scheibenflug von Vögeln gegen eine Scheibe gedonnert und verspreizt sozusagen so fast spastisch seine, seine Vorderläufe an der Scheibe und die Zunge klebt an der Glasscheibe. Hier wird die, das Diorama, die Glasscheibe selber sozusagen zum Teil des Dioramas, und im Hintergrund hat man ein Alpenpanorama und es scheint so, als ob sozusagen der Steinbock aus diesem, aus diesem Idyll entfliehen will. Also sozusagen, da stellt sich, ohne dass man irgendwas zeigt, natürlich die Frage, warum will dieses arme Vieh hier raus, gewissermaßen.
3: Also ich bin momentan der Leiter des Biologiezentrums, der Interimistische, und bin Zoologe, also habe Zoologie studiert. Und äh, mich interessiert auch persönlich schon seit Vorstudienzeiten die Tierpräparation. Jetzt habe ich immer auch das Präparatorium da übergehabt. Jetzt wollen wir in der Ausstellung einmal zeigen, was es da alles für verschiedene Aspekte gibt, weil es ist ja nicht nur das, was man an Trophäen vielleicht an der Wand hängen hat, sondern darüber hinaus viel mehr. Im Museum gibt es ganz vielfältige Aufgaben für den Präparator. Die werden da in der Ausstellung gezeigt. Das geht eben von der Skelettpräparation, Flüssigkeitspräparation zur wissenschaftlichen Präparation von Säugetieren und Vögeln bis hin zum Modellbau, den der Präparator auch können sollte. Schon seit Jahrhunderten eigentlich versucht wurde zu präparieren und da hat man halt lange probieren müssen, bis man wirklich auf ein halbwegs ein Ergebnis gekommen ist. In den letzten Jahrzehnten sind auch Wettbewerbe aufgekommen. Das heißt, es gibt nationale Wettbewerbe, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und das hat wirklich einen großen Schub gegeben der Entwicklung, wo wirklich geschaut wird, das Tier so naturnah wie möglich zu haben. Natürlich ist jetzt auch so, dass man wesentlich leichter Zugang zu Referenzmaterial hat. Das heißt, ich kann im Internet nachschauen, hunderte Fotos, die ich brauche. wie schaut das Tier wirklich aus? Ich meine, das hat man früher alles nicht gehabt und entsprechend hat sich das alles verändert und jetzt zum Guten und wir hoffen, dass das weiter so gut wird.
1: In der Ausstellung im Schlossmuseum ist es nun also möglich, neben den künstlerischen Positionen auch Einblick in die Welt der Taxothermie zu bekommen.
3: Es ist eigentlich nicht so alte Praxis. Früher haben sie aber gesagt, man soll die Sachen in Ameisenhaufen eingraben und dann tut man skelettieren. Ich meine, das ist ja... Ganz ein Blödsinn, <lacht> weil erstens bleiben nur die wenigsten Knochen dann über in der Art und Weise, wie man es haben möchte. Die Ameisen vertragen dann die einzelnen Knochen überhaupt und verfärben tun sie die Knochen, was auch nicht schön ist und gewünscht ist. Und das ist nicht kontrollierbar, das Ganze. Also hat man früher eigentlich die meisten Sachen auskocht und so halt abgefieselt oder man hat es im warmen Wasser abfallen lassen. Ja auch recht schön, ist aber sehr geruchsintensiv, <lacht>, wie man sich vorstellen kann. Kommt natürlich von der Entomologie. Ich meine, das sind Käfer, Speckkäfer. Die sind ja eigentlich als Vorratsschädlinge gefürchtet gewesen früher. Ich meine, jetzt ist es ja nicht mehr so. Aber wenn man zum Beispiel irgendwas fett, ein Speck oder was eben deshalb, heißen so, wo liegen gehabt hat, im Dunkeln vielleicht, dann sind die gekommen und haben das fressen. Haben Eier abgelegt, die Larven schlüpfen aus und fressen das. Gewebe dann zusammen. Und das hat man sie übernommen, habe gesagt, aha, nehmen wir das für die Skelette, geht gut. Und das wird besonders gern für so kleine, also empfindliche Skelette gemacht. Kriegt man selber fast nicht so hin. Also ja, nur mühsam. Und das geht da schnell und gut. Und da haben wir in der Ausstellung die lebenden Käfer und auch einen Zeitrafferfilm, wo man das sieht, wie das abfressen.
1: Diorama als Kunstgriff in der Ausstellung Heaven Can Wait für tiefgreifende Fragen, die in die Vergangenheit zurückreichen, wenn man Probleme von heute verstehen will. Das Anthropozän, also das Zeitalter, in dem der Mensch im Begriff ist, seine Umwelt völlig zu unterwerfen, diese Fragen werden mit Heaven Can Wait aufgeworfen, reflektiert und kritisch zur Disposition gestellt
2: brauchen wir nicht nur die Verschwörungstheoretiker dafür, sondern es gibt ja viele Leute, die sozusagen sagen, das ist, dass wir da irgendwie in eine Endphase kommen, alleine ökologisch. ja, Und darum geht es ja uns in der Hauptsache, dass wir immer wieder feststellen, wie wir, was für einen Raubbau wir eigentlich hier betreiben. Und ich finde es immer so interessant, dass sehr viele Politiker eigentlich es ganz gerne hätten, wieder in die sogenannte Normalität zurückzukommen. Und wir können nur hoffen, dass es nicht so ist. Also wir hoffen und versuchen hier ein Abbild dessen, dass man sozusagen sagt, besten Fall lernen wir aus dem Wahnsinn, der jetzt gerade passiert und vielleicht ist es sozusagen das, was wir sozusagen für nicht möglich gehalten haben, also dass sozusagen neue Denkmodelle überhaupt möglich sind, zum Beispiel dieser idiotische Glauben an das ewige Wirtschaftswachstum, der uns umbringen wird, dass das vielleicht sozusagen, wo wir jetzt sehen, dass sogar Mercedes mal mit der Produktion aufgehört hat, zumindest kurz, das war doch irgendwie, glaube ich, überhaupt das erste Mal, dass man dadurch auch sozusagen ein Denkmodell entwickeln kann. Man, alles ist möglich. Wir wollen, müssen es nur wollen.
1: Viele Zitate aus der Popkultur, aus dem Film etwa, sind in den Dioramen diesen szenischen Schaukästen verschränkt worden. Etwa das Kamel in New York. Der Künstler Christoph Steinbrenner vom Kollektiv Steinbrenner, Dämpf und Huber über eines der Dioramen.
2: Einmal sieht man ein New York-Szenario, das lehnt sich sehr stark, weil wir zitieren und nehmen sehr gerne oft popularkulturelle Fragmente und ziehen die einmal durch den Fleischwolf. In dem Fall Heaven Can Wait ist übrigens auch ein Filmtitel von einem Ernst Lubitsch-Film, einer Screwball-Comedy. Und in dem Fall ist das ein Diorama, wo man ein Kamel in einem völlig verwahrlosten New York sieht, wo sozusagen die Pflanzen auch übrigens sich wieder sozusagen die Sphären zurückerobern. Und demgegenüber haben wir dann auch wiederum von Inception, vielleicht kennen Sie den Film, da gibt es ja auch eine Situation, wo eine ganze Landschaft, eine Stadt sich sozusagen aufklappt und in der Perspektive plötzlich so im rechten Winkel noch einmal sich spiegelt. Und diese Bilder haben wir zum Anlass genommen.
1: Das Künstlerkollektiv Steinbrenner, Dempf und Huber haben sich viel mit dem öffentlichen Raum beschäftigt. Sie erregten etwa 2005 mit Lied aufsehen als das Kollektiv die Neubaugasse in der Wiener Innenstadt völlig aller Werbeslogans entledigte.
2: Momentan würde ich sogar fast sagen, es wird immer leichter, weil es sozusagen die letzte Spielwiese ist, die es gibt. Ich finde das auch übrigens eine der wenigen sehr positiven Sachen an Covid, dass man plötzlich merkt, was der öffentliche Raum eigentlich wert ist. Dann muss man eine ganz andere Bildsprache entwickeln. Wenn man ins Museum geht, dann kann man davon ausgehen, dass die Leute, die hierher gehen, auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Sie wollen Kunst sehen und sie sehen dann ja auch Kunst. Und im öffentlichen Raum versuchen wir zumindest, immer Projekte so anzulegen und so zu platzieren, dass es nicht so scheint, als ob das Kunst ist, was wir da treiben, sondern die Leute eigentlich zu überraschen mit unseren Projekten. Und da braucht man aber Bildsprachen, die allgemein verständlich sind. Also sonst hat das überhaupt keinen Sinn, weil da da geht, sozusagen Im öffentlichen Raum geht ja jeder spazieren und wir wollen auch dann tatsächlich jeden erreichen. Wir wollen ja nicht nur die, die Kunstelite sozusagen gewissermaßen da ansprechen im öffentlichen Raum, sondern ganz bewusst natürlich ganz anders. Es ist eine irre Chance, so viele Leute zu erwischen. Ja? Also da braucht man Bildsprachen, die sozusagen wirklich auch allgemein verständlich sind. Das ist total interessant.
1: Die Ausstellung Heaven Can Wait wird im Untergeschoss des Schlossmuseums am Donnerstag, den 25. März eröffnet. Wie gesagt, wird es dazu die Möglichkeit geben, die zahlreichen Tiere aus der naturwissenschaftlichen Sammlung des Schlossmuseums
3: zu sehen. Das Haus sammelt seit 1833, wo es gegründet wurde und da hat schon von verschiedenen Klostern und, und Stiften, also zum Beispiel Kremsmünster und Willering, als sozusagen Gründungsgeschenk etliche präparierte Tiere bekommen, weil die haben schon viel länger gesammelt. Ab 1914 ist eigentlich erst wissenschaftlich gesammelt worden. Das heißt, alle Objekte, die jetzt dann im Museum sind, sind versehen mit einem Zettel, wo drauf steht, wann das Tier gesammelt wurde, wo es gesammelt wurde, von wem, irgendwelche besonderen Umstände, Geschlecht und so weiter. Also das ist alles auf diesen Datenträger vorhanden und mit dem Objekt verbunden. Deshalb kommt es auch so, wie man es in der Ausstellung sieht, dass wir, weiß nicht, 50 Igel oder 100 Eichelhäher haben. Und da fragen natürlich die Leute, ja, braucht ihr denn so viele? Und wir brauchen das schon, weil wir haben natürlich nicht von jedem Fundort das, von, von derselben Zeit. Und äh, so kann man dann nachschauen, wenn ich eine Verbreitungskarte zum Beispiel mache, was habe ich jetzt da an Igeln? Wo sind die Igeln bei uns? Wann aufgetreten? Und wenn ich da schaue in den Sammlungen, werde ich natürlich noch immer weiße Flecken auf der oberösterreichischen Landkarte finden, wo wir gar nichts haben und welche, wo wir heute halt gehäuft das haben. Und äh, interessanterweise gibt es zum Beispiel auch zwei Igelarten bei uns, den Braunbrust- und den Weißbrustigel, und das ist genau in Oberösterreich die Grenze. Also nur mal ein ganz spannender Aspekt, den ich nur mit Sammlungsmaterial abdecken kann, weil da brauche ich zur sicheren Bestimmung Schädelmerkmale, und die habe ich halt nur, wenn ich das Präparat habe. Der Schwerpunkt unserer Sammlungen liegt natürlich auf Oberösterreich, gerade von der wissenschaftlichen Sammlung, weil da haben wir äh, große Bestände von heimischen Tierarten im Museum lagern mit den entsprechenden Daten dazu, aber es ist natürlich so, gerade für Ausstellungen haben wir uns natürlich bemüht, dass man schöne neue Präparate auch erhalten Und da sind Exoten dabei, die wir von Tiergärten und Zoos bekommen haben. Also es ist halt nicht mehr so, dass da irgendwo hingefahren wird und gesammelt wird fürs Museum, so wie man das vor 200 Jahren gemacht hat. Andererseits gibt es natürlich auch immer wieder Schenkungen ans Museum, wo größere Bestände hereinkamen. Also das ist eigentlich auch schon eher geschichtlich. Und insofern haben wir zum Beispiel ganz gut abgedeckt von Südamerika-Sachen, Oder weltweit Greifvögel und Eulen, also das waren so Spezialsammler, deren Bestände dann ans Museum gekommen sind und integriert wurden. Natürlich, es ist gerade bei den Insekten, da haben wir auch einige Kästen ausgestellt, was es jetzt alles bei uns gibt. Ganz interessant und hochaktuell, weil im Zuge des Klimawandels, des Biodiversitätsschwundes es einfach so ist, dass man gar nicht weiß, was es früher gegeben hat. Und jetzt kann ich aber in den Sammlungen nachschauen und sagen, wie hat es vor 100 Jahren ausgeschaut bei uns was haben wir da an Schmetterlingen zum Beispiel im Bereich Linz oder sonst was gehabt. Und da kann ich nachschauen, weil früher Aufzeichnungen, Orten von irgendeinem regionalen Bereich, das hat es ja nicht gegeben oder kaum. Und was noch dazu kommt, ich kann heute anhand der Präparate noch nachvollziehen, ob die Bestimmung damals wirklich richtig war. Das heißt, ich kann heute schauen, mit, und da haben wir sogar genetische Methoden jetzt im Einsatz, die zeigen, was da ist, da ist. Und da sind natürlich die Sammlungen wirklich ein ganz wertvoller Bestandteil, von dem man sich vor 20, 30 Jahren das noch gar nicht vorstellen hat können.
1: Stefan Weigel, Leiter der naturwissenschaftlichen Sammlungen im Schlossmuseum, spricht im Kontext der Sammlungen auch über den Klimawandel. Heaven can wait, Steinbrenner, Dämpf und Huber, die Kunst des Präparierens ist bis 3. Oktober im Schlossmuseum zu sehen. Dioramen, präparierte Tiere, rätselhafte Collagen und die dunklen Ausblicke unserer möglichen Zukunft. Wir verabschieden uns mit dem Künstler Christoph Steinbrenner und dem Zoologen Stefan Weigel vom Mikrofon.
3: Naja, es muss sich jeder zurücknehmen. Ich meine, die Leute haben hier bisher, damals gäbe es kein Morgen. Und jetzt sieht man aber, dass wirklich morgen schlimm werden kann, wenn wir so weitermachen. Also in Wirklichkeit muss ja jeder schauen, einfach seinen Konsum einzuschränken. Das geht sicher auch in Maßen so, dass wir weiterhin gut leben können, aber einfach bewusster mal das Ganze anschauen, was abläuft rundherum.
2: Ganz klar sozusagen eine Sache, die sind wir mal ganz sicher, nicht zurück zur Normalität. Wir haben die Chance, sozusagen was zu ändern und das sollte man eigentlich mit beiden Händen ergreifen, die Chance. Und es wird jetzt sicher viele Ausstellungen nach Covid geben. Wir sind schon mal skeptisch, ob es nach Covid im klassischen Verständnis überhaupt geben wird, sondern vielleicht gibt es überhaupt eine andere Ära gewissermaßen und die die können wir jetzt eigentlich auch noch sehr bestimmen. Wenn das natürlich dann sozusagen das Ideal ist, wieder zur Normalität zurückzukehren, dann glauben wir zumindest, dass wir ein Problem bekommen werden.
4: Wenn die Sprache von dir lässt und die Nacht bis in den Tag reicht Wenn die Dinge dich erschrecken und das Dunkel um dich schlägt Wenn die Türen sich verschließen und die Worte sich zurückziehen Wenn der Schlaf nicht kommen will, aber die Tage vor dir fliehen Auf die Nacht, war das Licht niemals erlebt, Wenn du dich fühlst wie ein Chick, der sich von selber raubt. Wie ein Ich, das plötzlich wir schreit und ein Wir, das jetzt ein Ich braucht. It is the past and the return. From the future is time. Hier ist so lange nichts passiert. Hier kann nur eines passiert sein. Es hat sich ewig versteckt, Jetzt ist es da und stellt Fragen. Du wirst die Antwort verfluchen. Apokalypse or Was du anfasst, das verdoppelt sich im nä Wenn um dich alles Kopien und du selber bist Kopist. Wenn du spürst, die Zeit vergeht, aber noch entflieht sie nicht Wenn du wartest auf die Nacht, aber das Licht niemals erlebt Wenn du wartest auf die Nacht, war das Licht niemals erlebt. Wenn du wartest auf die Nacht, aber das Licht niemals erlebt. Wenn du wartest auf die Nacht, war das Licht niemals erlebt. It is the past that will return from the future this time. Mir ist so lang nichts passiert, mir kann nur eines passiert sein. Es hat sich ewig versteckt, Jetzt ist es ist da und stellt wahr. Du wirst die Antwort verfluchen. Apokalypse or Revolution. Dystopian Dreams, ein Monster heilig und schon. So weit ist die Zeit, nur der Morgen, der ist neu. Du wachst auf, du gehst raus. Wer hat gerufen? Apokalypse or revolution? Du sagst, no program that vanishes before the system crashes. Ein Jules ist, das ist doch ein Hirngespitz. Naja, es braucht dich auch nicht. Doch du weißt, es geht nicht ohne Abtruck heißen